0: 欢迎收听 Preconception， 大家好，我是博伟。好，欢迎收听今天的节目。然后,然後我我发现上个礼拜的那个录音好像有点状况，所以我今天我再调整一下，把那个回音弄的小声一点。应该是会好一些了，对。那哈辛苦大家这个上个礼拜听这个音质不太好的这个一集，好，然后也谢谢那个留言的朋友，你留言我才发现这件事情，<笑>而且你真的很很很够意思，就是虽然收音有点问题但是还是给我五星好评，所以我觉得这件事情是。Thank you, thank you。对，然后呃，我不知道我是,是不是上礼拜没讲清楚，我不是说胡适的白话运白话文运动没有写写的不好，而是我在说白话文运动的概念，其实它也是把东西的变得相对的简易或者是容易表达，然后在当时在整个运动过程中有很多人参与，然后所有。现在被我们看到留下来的，一定都是相对于在那个运动里面表现的比较好，或是比较有代表性的。呃，但是也绝对会存在一些在这个运动过程之中没有处理的非常好，但是我们现在不知道的一些人。所以我想要表达的事情有点像是这样，就是白话文运动的里面，应该也会存在于处理的不好，但是我们可能不知道的东西。好，那今天还有一件事情就是。周刊编辑有提供我们的听众一个专属的优惠码，所以原本是四期三百六十五块的东西，输入我们这个优惠码，就是这个优惠码的内容是“舆论是众人的偏见”，很符合我们这个节目会出现优惠码的内容。好，反正就是这个优惠优惠码打进去之后、嗯，这个原本三百六十块四期的周刊编辑这个报纸呢，就会变成十块钱。所以算是一个作为一个我们这么小众的一个节目的一个小福利吧。然后，嗯，基本上就是，呃，我会把相关的链接跟优惠码内容放在我的描述栏里面。然后这也算半个夜配吧，但他们没有付钱给我，但就是纯粹的就是推广这个，然后让大家有一个十元可以那免你可以订四期的这个优惠这样子。好 ，Anyway， 就是一个小宣传。哦，希望、呃，大家如果喜欢周刊编辑的话，可以利用这个优惠码去买买他们的订购他们的报纸。对，其实我不知道对年轻的朋友来说，对报纸的印象是什么？因为小时候我其实还蛮常看报纸，而且那个时候有什么《国语日报》那种东西，就是会有一些给小孩看的报报页的内容。然后加上我爸他的公司是在卖这个印刷机的，所以其实跟就是他们也会卖很大的机器给这个这叫什么？就是印报纸的公公司，对吧？所以一直以来报纸好像对我们家来说是一个还蛮常见的。有时候我爸拿一些样品回来，就是这些报纸。所以我觉得好像可能对，尤其是越年轻的小朋友来说的话，这件事情真的会越。少被看到吧，可能就是一个他可能认识，我不知道你们到到底怎么理解这件事情，但是好像我现在也几乎很少在买报纸，所以周刊编辑算是一个少数，我们自己还会去看会去定的。我觉得这个时代就是资讯蛮复杂的，或者说我们拥有资讯的管道非常多，那有非常非常多的资讯，所以其实这个时代不缺的是。呃，知道呃，应该说我们不缺资讯本身，而是去缺缺少的是如何去筛选一个资讯。换句话说，是哪些资讯是值得被我们理解或是被我们知道的。然后，我觉得周刊编辑确实把这件事情做得不错，所以欢迎有兴趣的朋友利用我们的优惠码去订购这个报纸。好、啊，第一次这个工商的服务就这么粗糙的完成了，希望大家可以理解一下。好，那我们来进入我们今天的主题。我觉得今天主题的诞生，我我觉得我好像找到一个做这个节目的 pattern， 就是这节目我一开始还想说我要做一个比较啊，你知道娱乐一点点，然后或者是讲一些生活故事，所以前面会讲一些这些东西。但我不是说这样不好啊，只是。其实我这个人呢，在想一些事情的过程之中，其实并没有那么娱乐，就是这些故事我都要后想，然后再把它加进来。那自从做这个人生意义，就从呃十三集这个现代性的焦虑与虚无之后，我觉得我好像找到一个方式，就是我就想一件事情，然后一直往下想，往下想，往下想，然后我就可以用。这件事情当开端，然后下一件事往下想的下一件事情当第二集，然后第三集、第四集，那它就会成为一个很连串的东西。所以到此呢，我觉得刚好上一集这个笔试只能换到廉价自信这件事情，让我有更多的关于自信跟自卑这件事情的思考，所以我就继续往下做或往下想就可以了。然后我觉得这也许会是一个不错的方式，对。所以我觉得上一集或者说呃这阵子我意识到也不是意识到，也不是这阵子，反正就一直以来我就知道，我那个我就很有感受在于自自信跟自卑是一件重要的事情嘛。嗯、呃，我觉得最大的感觉就是，呃，我不知道有没有分享过这句话，呃，就是要改变一个人，就要先改变他看待自己的方式。就是我觉得这件事情就是一个很很真实，然后而且在我生活中很。历历在目的那种感觉，就是事实上，我们很多时候需要，就一个人觉得自己能成，他就会去做相对应的行动，比如他就会去努力，或者他就会去想办法尝试。那他最后就真的有可能接近把事情做成的那个状态。那就算他最后不成，他也是一个非常靠近自己，呃呃，能够成功的那个过程，或者能够把这件事情完成的一个状态。那这件事情其实会对他来说就是一个，可能是一个正向循环。至少他可能，甚至他最后把他失败的原因归咎于其他人，那他又觉得他自己下一次有可能成功。那换句话说，如果一个人觉得他一开始就不太容易把这件事情做好，或者他不觉得他自己是做这件事情的料，那很多时候他其实一开始就不会有尝试的动机。我这这个逻辑非常简单，这这这不是我今天要讨论的主题。但我想，要，我今天想要讨论的事情是。就是我们到底为什么需要有这样子的，就是自卑与自信这件事情如何形成呢？就是最最最本质的那个最最一开始的思考逻辑到底是什么？那以下是我的分析啊，我觉得最主要的因果链是这样，就是第一层就是，我觉得还是回到最最最一开始，我觉得所有事情都逃不躲、逃不开，我们要知道自己是值得这件事。就我觉得，在未来节目中，或是啊，就是至少短时间内，我还找不到<咳>比去了解自己的生命是有意义这件事情更困扰人类的话题。就这个这件事情，作为一个很原本的出发点，我觉得它很大程度的影响我们人类。甚至你可以说文明，或者是我们的发展，或者是生物的行为途径等等也好，就是我们探索的过程之中，我们期待我们自己是有意义的，或者说我们要知道自己是值得的。所以这个前提还是这个最大的前提，还是放在这个这个这个地方。所以，我们往下想的第一件事情就是，如果我们是知道，我们是有办法知道自己的生活，或者说我们的命生命是有意义的话，那其实我们是可以一个人活着，我们就可以独活。就像一匹野狼一样然后或者就像呃这个这种荒野求生的那种人一样。那我觉得这件事情其实是过去某定程度上是可以做到。譬如说，我们认知中的那种得道高僧，他可能就在山里面休息，或者是我们理解的一些可能我得，我觉我觉得呃东方比较接近那种藏传佛教的那种大师，他可能会。在一个地方打坐啊，然后最后甚至还在那边圆寂。然后在西方的故事里面，可能会有一些呃修道士，那就是呃每天在这个教堂里面抄写圣经，然后酿酒，然后他他可以一辈子就是在这么小的一群人群里面生活，他甚至他可以做到一种离世而独立的那种状态。那他们之所以可以做到这件事情，我觉得很重要的前提就是，因为他们某一定程度上已经认可自己的生命意义是值得的。换句话说，那就回到我们这个十三集所讨论的这个现代性的虚无，就是过去的时代里面神本的，呃、啊，或者是宗教伦理本位的这个状态里面，我们相信的一种。很简易的方，也、欸、不是说简易，我们方相信了一种逻辑，告诉自己的生命是，告诉人们自己的生命是有意义的。比如说服务上帝，或是成为一个超呃、啊、那个尼古德勒的大师等等等。所以过去的时代，有些人还是可以做到这种用非常少数的人群的状态。或是一定程度上，他的那个离群所居的状态是可以发生的，因为他一定已经满足他认为自己的生命是有意义这个前提之后，他才有可能离开人群。但身为凡人的我们呢，我觉得很很简很直朴的一件事情，就是我们偏偏就是不能嘛，我们没有办法知道自己为什么存在的意义，或者说我们没有办法那么肯定，没有办法此时此刻的肯定，有没有办法维持我后半辈子？都这样相信，我觉得很大部分的人应该是很难做到这件事的。所以这个时候，我们要做一件事情，就是。我们要透过他人来 locate 自己的自身的定位，所以这个时候他人的需求来自于我要怎么样面对我自己，就是我透过别人的位置来看观看我自己，所以我觉得某定程度上，你说人是一个群居动物，我觉得跟这件事情也有关系，就是我们必须要啊，当然包括包括这个生物学上的分工的需求等等等，但我觉得很重要，群居的一个很重要的功能就是我怎么样知道我要怎么样看待我自己。所以我们必然的会跟另外一个个体比较，或是被跟非常多不同的个体去做比较。那这时候只有两种可能嘛，就第一种可能就是我比他好，不然就他比我不好。哎、欸，但那这是同一件事情，要么就是他比我好，或是他比我不好。对，所以逻辑上就很简单，就会变成是，如果你相信了他比你好，或是他比你不好，那这个时候他就會影响到你自我认知自己的方式。所以换句话说，这就是我们最最一,一开始那个主题，这就是自卑跟自信的造成的一个主要的来源，就是我们透过跟这个社会的交流，或是跟这个社会的、呃、比较，我们必然的得出我们在这个社会的状态。然后比上不足，比下有余，所以在跟不同的人的比之后，你会得到对自己的看法的改变跟调整。所以简单讲，就是自自卑就是你觉得自己不够好的时候，自信就是相反嘛，就是你觉得你自己够好的时候。然后我们必然的需要透过众人来确定自己好不好。我觉得这也这有点像坐标的概念，就是一个东西它放在空间，你要怎么表达它在哪里，你就必须要用一个它字。比如说，它在桌子的旁边，你才能明确的表达它的定位，或是你把这个空间做的一个坐标，那它在 C 呃 C 之二这个样子的方式，就是你还是要透过一些呃丈量的方法，才能确定自己往在哪里。OK， 所以我觉得这前面这一段呢，大概在讲的事情就是，如果我们对自己的生命的意义的不确定，或是呃自身状态的呃。不自信，而且不是不自信，应该说自身状态的一种，呃，要觉得自己是值得那种状态的不稳定的时候，我们必须要透过他人来确定自己的位置。那如果我们要透过他人来确定自己的位置的同时，我们必然发生比较，而这个比较就会促成我们对自我的理解的自卑跟自信。好，所以以上，那我们继续往下。所以第一个问题就会变成是。呃、嗯，自信我们先不讨论，因为我觉得自信是我们之后可以再找时间来处理这一块。但是，我们要如何摆脱自卑？就是自卑这件事情对我们来说比较痛苦嘛，就是大部分的时候，自卑是对我们来说是有点伤害的。所以上一集在讲的事情是什么？就是鄙视链的必然。我觉得“鄙视”这个词可能有点重，就是嗯，简单讲就是我觉得我比他好，所以他比我弱。某定程度上，我们有一种判断标准，认为我们比较好的过程之中，其实就是一种鄙视的发生。那我们上一集的立场也很清楚嘛，就是我们的心情大概比较像是说，我们觉得这个虽然不持久，但是如果它有必要的时候，它还是得发生。所以换句话说，我们的立场是不禁止，但是不提倡，对不对？但是我觉得鄙视链这件事情，其实往下细评，我觉得还有一些有趣的事情可以想到，就是第一个就是。很多时候，鄙视链它会形成一种闭环。换句话说，就是有点像那个，呃，狮子怕大象，大象怕老鼠，然后老鼠怕猫，怕猫猫又怕狮子这样子。所以，譬如说，举一个最常见的例子，就是譬如说，嗯，啊，譬如说用苹果的，常常会鄙视用安卓的用户 ，Android 的用户嘛，他们觉得啊、哦，用 Android 好像很没品味，或者是、嗯、生活没有追求，生活质感差。然后 Android 的也会鄙视用苹果大家觉得是这个性价比这么差，然后被收呃被收那个叫什么啊？被收智商税？对我我觉得这个词蛮有趣的，就是就等于是你白白付钱来购买的东西，就性价比太差，差到一个程度，就是你好像被人家征税一样。对，好，所以。但是这两件事情，就你可以想象，这世界上一的位他是用苹果，或者他是用 Apple， 而用 Apple， 或者他用 Android， 就这两群人嘛，这很很很很好理解的。但无形之中呢，这两群人都觉得自己比较优秀，因为他互相鄙视嘛。他们觉得啊，用苹果就是脑残，然后用用 Android， 哎、欸，苹果就觉得用 Android 就是没品位。那这两个人其实无形之中就觉得自己蛮蛮优越的，或者觉得自己很优秀。所以这个整个社会的<咳>幸福的总量是增加的。我觉得这个可能。要怎么讲？这这就有点像那个总体经济学，就是每一轮大家消费、消费、消费，然后都是同一笔钱在跑，但是事实上最后大家都觉得自己变得过过得更好，过得更幸福所以，呃，我刚才讲那个例子，比较想要举例的事情是，鄙视。虽然它是鄙视，它虽然是一个廉价的取得手段，但是你可以发现，这个社会其实蛮多充斥的这样子的处理的方式。然后，而且一定程度上来说，它其实是一个总体社会福祉增加的一个过程，有当它成为一个完美的闭环的过程，那得过的状态的时候，对，好，所以这第一个方式，我觉得笔试上一期提过，我们就不不多描绘。第二个就是，我觉得这个更直白一点，就是、做一点好事，做一点好事的意思是什么呢？就是你可以获得别人的肯定。比如说搞慈善，就是哎，你捐一笔钱给这个呃这个公益团体，或者是你自己就是只成为一个基金会，或者做一些慈善的事情。那我觉得其实这件事情也逻辑也非常简单，就是你 benefit 别人的时候，别人会夸奖你，然后你的存在意义就得到证明。所以换句话说，我觉得它其实是一个，我今天不是要觉得所有的慈善都是。你知道邪恶的状况，甚至我觉得一定程度上，作为这样子的动机，其实是蛮健康的。就是人们需要被肯定这件事情，成为一个慈善动机，我觉得是可以被接受的。那我真正想要表达的事情是，一定程度上，我们在谈社会责任，或是谈正义，我们就是拿我们对这个人存在的肯定，去交换他对我们的服务。比如说，为什么那么多有钱企业家最后想要选总统？因为一定程度上，他知道当他去做这件事情的时候，他可以得到一些他此时此刻存在更大的肯认跟证明。对我不是在暗指郭台铭啊，但是我想要讲的事情大概是这样子，就是一定程度上，我觉得做好事。周围的人一定会肯定你，或者是看到的人会肯定你。那这个肯定其实很大一程度就会让你摆脱自卑也好，或者是获得自信也好。可更重要的事情是，他回应你为什么你你存在是有价值这件事情。对。然后这是，所以这是第二种方法，做点好事，呃，利他利己。呃，利他就是利己嘛。<咳>好，然后第三种方法，我觉得是一个。有点特意的一种状态，就是你要回到一种追求状态。我觉得大家最常这个这句话有点不好理解，但是最好理解的方式就是回到初心，就是回到你最刚开始对这件事情热切的状态、热切追求的状况，所以我们我们常常会说那个什么啊，做事情做到后来就啊，别不忘初心，不忘初心。我以前觉得这句话有点有点就是有什么好了不起的，但是我后来。比较理解这件事情的时候，他我觉得它是一种进入一种追求状态，然后那个追求状态是一个很特别的状态，因为在此时此刻，你可以比别人不，你可以比别人差，但你同时也是一个正在变好的过程，所以这件事情很很很精很精致哦、喔，就是这个状态很精致，精致在于就是，嗯，你是不你是不够好的啊，我我觉得最简单就是学徒或者是求道者或者是。啊、呃，学生都是一样，你一定比你的师傅弱，你一定比那些呃，禅师的出家的或者是得到的人弱，但是同时你知道你正在变好，所以我觉得这件事情的优点就在于，你可以大方承认自己的不足，或是你比别人差，但是同时你又可以认为自己是好的。不知道这样讲大家有没有理解我的意思？就是它是一个很特别、很少见的状态。如果今天我不是在一个呃追求状态，或者说我不是在一个学习状态的时候，我可能没有办法同时认为我自己差又认为我自己好。好，如果真的不理解我的意思，你再写信问我。对我，我我目前能够想到我表达最好的方式如此。好，所以这个这个这个状态有一个很有趣的，还有一个很有趣的点就是。因为人跟人之间的差异很大，你想要走什么，你你的那个学习的那个路径是很不同的，所以其实你会撇除某些人，就是当你在做这个比较的时候，你会觉得有些人是不用比的，比如说他他要去的方向跟我不一样，所以他自然他做多好都跟我无关，所以我觉得那个追求状态有时候还可以做到拍他的效果，而且。最高级的排他就是自己跟自己比赛，就是你那个追求状态的唯一敌人就是你自己。那我觉得它也会造成一种这种很特殊的状态。好、oh, ，所以这是第三种。然后第四种是我觉得蛮我自己个人的偏好啦、啊。那个偏好那个逻辑就是跳出规则，非常的你可以说它有点阿 Q 精神，但是我觉得非常有用。我讲一个最简单的例子，就是比如说。我那时候刚毕业，然后因为我念交大嘛，然后我蛮多朋友是什么电机系啊，或者是电子，反正就是交大分数比较好的学习的系所。那他们当然很大一部分人就会去这个主科工作，然后一一毕业，他可能就是有办法年年入百万以上，然后随着他的这几年的努力，当然就会更高。那在这样子的衡量基础里面，我就會觉得。作为一个这个文科生呢，我们确实在这上面，你知道吧，就比较吃力嘛。然后，所以那个时候，我就会告诉我自己说：“我觉得，他们虽然可能年收百万，但是呢，拥有时间的自由，然后这个自由是无价的。譬如说啊，我也我也没有那么好，反正就是我虽然羡慕他们，但是我还是会知道，还是会想要告诉自己是说。”我觉得真正的比较规则不是月收入单纯比月收入，而是月收入要加上它拥有自由的时间。但我不是很清楚他们到底拥有自由时间状况是什么。哦，一台车。那 Anyway 就是这个时候我在做的事情，其实是我摆脱过去的评价系统，过去用月收入评价的这个评价系统，然后我创造一个对我自己有利的评价系统。呃，大家可以理解这个概念嘛？就是当别人在跟你比的时候，呃，你你破坏那个游戏规则，然后重新提出一套对自己比较有利的游戏规则，这个时候你自然就很有可能比赢嘛。那在这个状态的话，我觉得就是，呃，就就就是就是一种摆脱自卑的方式。那说实在的，这招是我的偏好，因为我觉得不管怎么样，你只要切的够细，总有你获胜的战场。大家自己稍微体会一下这句话的意思，就是只要你细到一个程度，你就可以是宇宙第一。对，好，那我觉得这件事情其实跟呃、啊，比如说我们说大器晚成，某一定程度上，它我觉得跟这这个这句话是有点关系的，就是它试图的在告诉你一些其他的东西，然后你还是会成，或是。呃，我觉得之前有一些词，就是有一篇文，应该是蛮有名的，我不知道大家有没有看过。就是他大概在讲的事情，就是啊，你跟你朋友出发的时间算相同，但你们在不同的时区，然后他的人生经历和你的人生经历也不会完全一样，所以我们就不要比较，然后各自用自己的方式发展。然后还有一个很棒的比喻就是时区嘛，就是洛杉,的洛杉矶的时区跟台北的时区是不同的，所以。这样子必然的差异，就是我们应该要接受，而且要坦然面对的，然后不要有得失心的一个状态。我觉得一定程度上，他也就是换一套规则体系，或者是告诉你一些你们是在不同赛道的东西。我觉得这都对摆脱自卑是有帮助的。然后我觉得还有第五点，就是第第五个方法是有点好，我就直说，就是重要他人的加权。其实就跟17集的那个“我爱你的理由”很是同一件事情，就是当某些人对你特别重要的时候，那他如果愿意爱你，他可能来自于宗教，来自于爱情，他对你的肯定就会大于别人对你的肯定，你就有机会摆脱自卑。但是这样子的处理方式，某一定程度上还是依靠他人了、啊。所以，但我觉得他的情况又有点不一样，所以我还是提出来稍微讲一下，但是我不想要瞄的太多。简单讲，刚刚这几个方式。我觉得，比如说，鄙视，或者多做一些好事，让别人来肯定你，或者是回到一种追求的状态，然后相信自己会越来越好，然后跳脱规则，破坏原本的比较方式，创造自己对自己有比较有利的规则条件，然后当然重要他人的加权，我觉得这都是我們目前能够想到人生活中比较常见我们摆脱自卑的一个方式。好，所以这问题接下来往下。就是我们在一个这样子互相查看的社会里面，不会弄得大家精神压力很大嘛，我觉得这件事情是对的，就是我们确实把大家搞得精神压力很大，但我觉得这个精神压力很大的问题、啊、不是只是来自于比较。其实最大的根本的问题，还是我们没有办法确定我们生命的意义是什么，或是为什么我们要对生命的意义有这件事情有追求，有追求才造就了后面接下来发生这一切。但我想要回头讲的事情是，我们还是必须要理解，就是我们这样互相查看的这个社会，其实它也带来了两种好处是，是呃，这个状态底下才会产生的一种人类文明的一种发展。第一种好处就是，我们可以透过这样的方式来制约别人，制约一些强者，或者制制约一些超过超过我们能够控制的人，只要他在意我们的目光。第二个就是，时代也是靠这样的方式进步，就是我们人类的文明的发展，很大一部分也是需要靠我们在追求自身意义，怎么样让自己活得比较自信一点的这样子的欲求来往前走。好，那我们先讲制约。我觉得制约这件事情是，呃，最近看了一部那个影集，也不是最近，反正就是这阵子它出第三季，所以我就来看。呃，我不知道大家知,不知道这部影集叫做《The Boys》，然后中文好像是翻《黑袍纠察队》吧。反正如果你非常讨厌这个超英这种美剧这种。这种英雄的英雄片这东西，我觉得这个这一部很好的在讽刺这个英雄片的一些相关的东西。然后呃，我不想要涉及剧透，但是我觉得里面有一个人物的设定状态非常有趣。它里面有一个很重要的一个角色，那叫做 Homelander。然后这个 Homelander 他的能力大概就像超人一样，然后他有镭射眼啊，力大无穷啊，会飞啊，然后等等等，就这些东西他都可以做到。那基本上这个人就是强到一种，就是基本上他没有对手嘛，就像超人在他，在地球也不会有有对手。那为什么他会好好的做规范自己？为什么他不大开杀戒，或者他为什么不把他看到的任何一个讨厌的人都干掉就好？原因是因为他很在意舆论。我去这个设定找有趣，就是他非常在意周围人对他的评价，他希望大家喜欢他，他希望大家爱他。所以，其实我们在对这么强悍、这么有绝对能力至高者的人，唯一的约束系统就是“我讨厌你”。听起来很像幼稚园吵架，但是我讨厌你这件事情，或是我呃不喜欢你这件事情，其实在做的事情就是否定他的生存意义。当这样子的数量够多，或是够巨大的时候，有些人的呃，就应该说，他就会造成伤害，他就会他就会被否定。那当然，这跟那个被否定人的心理素质和状态有关系。但我觉得大家应该也不难想象，就是有时候为什么我们觉得，呃，言语霸凌也会造成伤害，或是甚至我们也看过很多悲惨的社会案例，就是一定程度上，我们去否定一个人的生存意义，确实是伤害。然后，他甚至能够跟那种像这个黑袍救察队，这个 The Boys 这这部影集里面。讲的这个这么强的这个 Homelander 一样，产生一种制约的效果，因为他太他希望被人肯定，希望得到自己存在的意义。然后这边还有另外一个例子，也是来自于这个英雄漫画，因为我觉得，呃，这种例子大概只有在英雄漫画里面，就有另外一部英雄的漫画叫《守护者》，它其它其实也不是那种传统意义的英雄漫画，大家应该有机会看过，里面有一个叫曼哈顿博士。这个停顿就是。我要怀疑你们到底有没有看过，我不知道你们是,是会爱看这个英雄片的人，然后我猜测可能没有那么多人爱看英雄片。好，不管我想要讲的事情是，曼哈顿博士，反正他就是经历了一些事故之后呢，他就变成一个蓝色飘在空中，然后法力无边的人。他那他的状况很特别，就是他他好像变成另外一个生物，他可以飞到火星，然后不用呼吸，然后在宇宙做任何事情。然后在这个守护者这一部，因为是很久以前的片了，所以我接下来直接涉及剧透，所以大家不要生气。然后他在这个守护者这部片的最后的末尾呢，反而他就被这个坏人的大反派设计，他要成为那个背锅侠，就是他要最后说造成这一切伤害的人都是我，然后让这个人类对他千夫所指。可问题是呢，这个曼哈顿博士他的状态完全不同。他那个时候根本不 care 人类，他已经变成一个神啊，或是一个超级，已经他觉得他已经不是人类了，所以他不在意周围的人对他的评价，所以他也接受，他也觉得被人家被人骂是没有没有关系的，他也无所谓。所以这个时候他反而成为一个最不能被制约的力量。然后，当然在这个影片的过程之中，曼哈顿博士有点像看待人类就看待。像看待蚂蚁一样，他、他、他可能也没有兴趣把蚂蚁踩死，所以最后他也没有做呃相关的破坏或者是进一步的事情。可是就是因为他不在意别人的评价，所以他在那个结局的时候，他很甘愿成为那个背锅侠，因为他真的打从心底的不 care。然后这件事情其实也是另外一种，完另外一种恐惧，就是如果他不不在意周围人的评价。那其实我们也没有任何能力去制约这样子的状态的存在。好，这两个刚好是一个相反的例子、啊。然后你会，你可能会觉得说，看，怎么会？你就是举举两个英雄漫画里面的例子来来证明这个论点。那我想讲的事情是，所幸这个世界上还没有到像 Holander 或者守那个曼哈顿博士这么强的人的存在，然后大部分人都还在意别人对他的评价，嗯、所以。这个世界某种程度上是靠这样这件事情在维系它一种，就是弱者对强者的一种制约的一种平衡状态，对。OK， 好，所以刚才讲的事情是制约，然后再来讲的事情是另外一层我比较喜欢就是进步。其实我我觉得，嗯、呃，大家如果喜欢看一些艺术史啊，或是音乐，就是任何的那种，不管是文学、音乐、呃、哲学，还是。哲学不一定啊，但是就是呃，或者时尚也好，我觉得都存在这个状态，就是每一个流派到发展到一个程度之后，它都会出现一个反动的人，然后反动的那个逻辑大概就是，我我觉得就是他在反对上一上一个流那个门派或是流派的这个一些点，那他再去说这样子是不对的，非常朴素的一段话。那我我举举一些例子。比如说，我觉得时尚就是这件事情。时尚就是指称某些东西过时之后，自己就是流行。那这件事情，我觉得从啊，比如说《The Great Gatsby》里面那个时候的这个战后的这些人，他们穿的是非常华丽的啊。比如说女生穿的都是那种裙子，然后带非常多珠宝首饰，然后等等等<咳>。后来会出现一些新的东西，比如说 Chanel 那个时候开始做。呃，女生的裤装，所以算是某一定程度上解放了女生一定要穿裙子这件事情。呃，然后那个时候也未为流行，所以所以我觉得我想讲的事情是，呃，其实你可以发现很多这种流变的过程，它其实都在反动上一代。比如说艺术也是，比如说呃，最常见就是现代跟后现代。我觉得“后”这个词其实蛮有趣的，“后”这个词在我的感受里面，它就其实它就是。他就说不是的意思，比如说现代跟后现代，他的意思就是现代跟不是现代，但是他又没有办法讲清楚他自己到底是什么，那时候他就用一个“后”这个词来去想办法去标示他。对，那这整件事情的逻辑，在我的理解里面是长什么样子的？就是每一个时代人都希望自己活得是有价值的，是有意义的，活的是有自信的。所以，当原本的领域，譬如说，呃，穿裙子的世界里面，它的已经有非常多能人、非常多厉害的人，他已经创作出非常多好看的裙子，然后它的上升空间随着它越来越多有才华的人涌入之后，边际效益递减，就是已经好再好再好，那要怎么样更好，越来越困难的时候，我觉得这时候就会有人跳出来去批判旧有的规则，或提出一个新的规则，然后在这个提出来的时候。整个流变就会发生改变。一方面，人们腻了过去常出现的这些东西；然后二方面，我觉得在所有的从业人或是有才华的这群人里面，他需要再找到一个新的舞台，让他们有上升的可能。只有非常的破坏，才会有大洗牌的可能嘛。所以这件事情就会必然的发生。所以刚才前面的，这就是关于这个。进步的这一部分，所以其实互相攀比或者互相透过比较的过程之中，得到自我呃生命意义的认知跟价值，对大家是重要的。那接下来就引领到我们下一段的问题了。那既然人生可能是一件没有意义的事情，或者至少我们没有办法理解它的意义是什么，那刚刚那些方式。不管是破坏规则也好，或者是呃多做一些好事，或者是呃鄙视链等等等，某定程度上，你好像可以感觉到他有一点点在欺骗自己，就是他并不是介于，他不是一个定锚在一个真实世界的状况底下去告诉自己应该有自信，而是一个相对浮动的标准，而那个标准某定程度上你是可以操控的。那我们是不是可以这样子说？我们是不是可以骗自己一点来过得开心？既然人生的意义这件事情是我们此时此刻没办法攻略，或是没办法确认讨论的，那我们此时此刻是不是可以骗自己，然让自己做得开心一点？换句话说，我们是不是应该拥有相对虚假的自信，让我们可以过得好一点？就我不知道大家觉得怎么样？就是今天我想要留这个问题下来，就是。那如果我们用这样子虚假的自信让自己过得好一点是 OK 的吗？欢迎留言或者写信跟我讲一下你的想法。而且这一件事情再往下追一步的话，就是如果我们可以接受某一定程度上虚假或是相对真实的存在，那个样子自信或者觉得自己的状态是好的这种前提能够被接受的话，这样子虚假的自信造成的快乐是 OK 的话。那请问我们该不该嗑药？就如果今天我们抽大麻，或者是用一些这种药品，然后得到这种脑内多巴胺的分泌，脑那个脑内啡的分泌，那是不是这件事情也是可以的？如果虚假的快乐，或是不真实创造的快乐的幻觉是可以被接受的话，那它跟嗑药的差别是什么？不知道你们怎么想这件事情，欢迎留言或是写信跟我分享你的观点。那我们这个话题可以下个礼拜再继续讨论。OK， 好，那今天的节目就到这边，大
1: 家晚安。You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. I've had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. But one, but we.